0: Bienvenidas
1: y bienvenidos, estamos en Íntima Política. En esta entrega estoy con Edgar y Juliana y vamos a hablar sobre la crisis sociopolítica que comenzó en Nicaragua a partir del 18 de abril del año pasado. Vamos a comentar qué visiones tenemos sobre la crisis, especialmente respecto al contexto histórico en el que estamos. Gracias por estar acá. Eh, cuéntenme qué les ha movido a aceptar esta invitación de diálogo.
2: Gracias por esta invitación. Lo primero es que a mí me pareció emocionante en medio del toque de queda, en medio de tantos miedos y el silencio que tenemos que guardar ahora, cada día, me pareció emocionante poder discutir y compartir est estas idea. ideas.
0: A mí me anima porque la polarización que se vive no nos permite ver todas las ideas posibles dentro de este conflicto. Entonces me parece una oportunidad para discutir otros sentires, otras maneras de ver este contexto y así ver más alternativas a la salida de la crisis. Eh, que es una crisis necesaria, pero que a la vez está siendo muy dolorosa. ¿no? Porque se despierte la necesidad de entrar en un verdadero diálogo social e interconectar entre los distintos sectores. ¿no?
1: Y por este silencio al que nos ha querido empujar el régimen, pero también por el silencio al que nos ha empujado constantemente, cotidianamente, el régimen más grande, por este silencio me parece importante que... ...podamos registrar y difundir nuestra idea. Para comenzar este intercambio quisiera comentarles un poco sobre mi sentir... ...cuando empezó esta crisis el 18 de abril... ...y es que yo me sentía previamente en guerra. Creía estar o creo estar aún en pie de lucha desde hace bastante tiempo... ...porque a pesar de mis privilegios, que no son pocos... ...vivo mucha hostilidad en la calle... Vivo las injusticias, las veo, veo el deterioro socioambiental, veo cómo está empeorando. Vivo el patriarcado cada día, vivimos en medio de un sistema ya opresor. Hay muy pocas maneras de vivir sin participar de una cadena de consumo y de explotación, de una cadena de violencia para las otras personas. Vivimos explotando campesinos, campesinas, mujeres, vivimos explotando territorios, vivimos explotando otros seres, otras especies. Entonces, estoy en un engranaje en la cadena de explotación para poder sobrevivir. Es decir, que mi bienestar está construido sobre la desgracia de otras personas. Para mí esto es una guerra silenciosa. Los sucesos me parecían terribles, pero también me hacía ruido ese discurso de que nos han quitado la normalidad, como si antes esa normalidad era deseable. Es verdad que la crisis que se desencadenó desde el 18 de abril Trastocó la realidad. Si sí, hacemos el ejercicio de pensar en los aprendizajes que hemos tenido a partir de ese momento, que sabemos ahora que antes no sabíamos? O al revés, que creíamos que sí sabíamos y realmente no, no sabemos? ¿Qué ha cambiado en la manera de ustedes de ver el mundo?
2: Bueno, a mí me deja ciertos miedos y ciertas paradojas que ahora observo. Eh, lo primero es que no sabemos si esta guerra es nuestra y de quién es esta guerra. Lo que sí sabemos es que nosotros somos los cuerpos de esta guerra, somos la moneda de cambio. Y me preguntó si podemos, yo creo que no es posible hacer una justicia verdadera. Si es que esto comenzó porque los estudiantes salieron a protestar porque estaban reduciendo las pensiones, es paradójico que nuestros líderes hayan sido los empresarios, que también querían reducir las pensiones. Y al final me pregunto si los estudiantes sabían que estaban protestando, no solo por la reducción de las pensiones, sino para que los empresarios también no pagaran su cuota de la patronal. Y una cosa que me deja con mucha ansiedad es pensar en la muerte de Álvaro Conrado, que se ha vuelto un ícono. ¿Qué sabía él? Bueno, él no sabía que lo iban a matar, ni siquiera estaba frente a un policía, porque lo mataron con un francotirador. Él no entregó su vida, él no quería morir. Y Me pregunto si él sabía que los líderes iban a ser los empresarios. Y eso me hace plantearme de que ahora solo hay horizontes de lo absurdo y que no hay posibles horizontes emancipadores.
0: Efectivamente, proyectos emancipatorios no se ven. Poderes hegemónicos como la iglesia, como la empresa privada, siendo los salvadores en esta crisis y poniéndose entre comillas del lado del pueblo, pues lo que da es sospecha, ¿no? Y aparecen en la mesa de diálogo del lado de los estudiantes asumiendo luchas sociales con las que nunca han estado de acuerdo. La lucha por el salario mínimo, la lucha social de este impuesto de las pensiones que, se, que ya se puso, eh, a la vez era un impuesto para los empresarios, pero los estudiantes estaban peleando ante la subida del impuesto para la clase trabajadora. Y era un beneficio que ellos pelearan también para los empresarios y el empresariado sin mover un dedo. Pues.
1: Había una atmósfera muy confusa, y se podía oler el oportunismo, y todo se decía con palabras muy simples, hay que protestar por la reforma, pero no estaba claro que eso iba también en favor de los intereses de los empresarios. Esta simplicidad, esta generalización de los discursos, tiene bastante nocivo No tenemos el hábito de cuestionarnos qué hay detrás, o si hay más complejidad detrás, y me hace pensar en ciertas palabras como la palabra ciudadano, porque ciudadano es una palabra que te vincula, a un sistema de leyes. Puede ser un ciudadano tanto Carlos Pelas como José Adán Aguerri, como ciudadano es el trabajador de la alcaldía que recoge la basura frente a tu casa. ¿Pero son los mismos ciudadanos? Ya sabemos que no, pero la palabra sigue dándole cierta validez a esa noción, sigue homogenizando.
0: La palabra ciudadano borra las diferencias de clase y sí, genera el sentido de que todos somos iguales ante la ley. Así como con la palabra mujer pasa. mujeres bien Bianca y también la empleada que trabaja en su casa, que quién sabe cómo la trata. Entonces, cuando hablamos de la lucha de las mujeres, ¿de qué estamos hablando? Los términos a veces nos nublan de ver las diferencias, de ver la complejidad. Si nos planteamos construir nuevos conceptos, podríamos tratar de que sean conceptos que no nos homogenicen, Que dejen claro que la empleada de bien Yager no es la misma ciudadana ni es la misma mujer que bien Yager, porque no lo es.
2: Volviendo al aprendizaje... Algo que resalta en la política de Nicaragua o en Centroamérica es que está construida por los asesinatos. Y pienso en el asesinato de los hijos de Yelka Ramírez, que fue hace unos cuantos años. Otro crimen absurdo que todavía no tiene explicación. El, el crimen consistió en, en rafaguear a dos o tres niños. En total tres personas de una familia que venían de un culto. Lo que he escuchado es que hay gente que dice que era un crimen que cometió alguien para afectar a la... Candidatura de Amita Granera a la vicepresidencia entonces ponerle unos cadáveres inocentes a la jefa de la policía para conmocionar la sociedad y entre más inocencia tuvieran estas personas el crimen iba a ser más atroz y el costo político para Amita Granera iba a ser mucho más grande y al final eso fue efectivo para la persona que hizo ese crimen entonces pienso que lo que vimos ahora es una especie de caso de Yelka Ramírez pero a un nivel que ya lo conocemos ...y me da miedo este tipo de manipulaciones... ...que es una manipulación sofisticada... ...cuando se usa la muerte... ...y a las personas nos hace estar
1: entre un victimario... ...y otro victimario... ...y eso me parece terrible... ...y también es terrible pensar... ...en que los cuerpos tienen importancia política... ...cuando ya no están vivos... ...cuando pues lo, lo asesinaron... ...sí...
2: ...y a esta unidad... ...que surgió entre las clases sociales de la oposición... ...entre ricos y pobres entre empresarios y estudiantes de universidades públicas o campesinos, productores a esta unión como que el gobierno quiere desmembrarla con una política de manipulación a través del asesinato es decir, no voy a matar a los ricos, solo voy a matar a los pobres para que los pobres se encuentren en la realidad que siempre han vivido es una especie de pedagogía de la muerte y si vos ves las imágenes de la alianza cívica en las conferencias de prensa veías que estaban los gerentes de las grandes empresas del país los representantes más grandes de las cámaras industriales y solo había una persona diferente que era Medardo Mairena, el líder campesino vos ves las fotos de las conferencias de prensa y te das cuenta que al único que torturaron y echaron preso ¿a quién fue? fue a él y te das cuenta cómo es una política manipuladora que no tiene límites sí,
1: y pues en este país y seguramente todos los países de la región, la política de la muerte va en contra de los que defienden sus territorios. Por ejemplo, las luchas antimineras en Latinoamérica y en Nicaragua datan de la colonia. Y los asesinados por empresarios en complicidad con el gobierno también existen hace tiempo en la región. O sea, el capital lo que ha hecho es servirse del Estado para que sea como un capataz que le administre el saqueo, que no le, que no le quite tanta ganancia. En ese sentido, es que yo digo que esta es una guerra que lleva siglos existiendo. Es la guerra del, del saqueo, la guerra del capital. Sí, una de las cosas que pasa en este momento,
2: en mi opinión, es que no sabemos todavía o todavía no estoy clara de por qué comenzó esta guerra y creo que mucha gente ha muerto sin saber qué es lo que realmente está pasando. Y sé que los empresarios saben qué está pasando, pero no lo están diciendo.
0: Sí, es que en la efervescencia del momento nadie se atreve o se sienta a pensar en por qué inició esto, ¿me entiendes? o incluso en que si por lo que se está peleando es solo eso o hay otros intereses de por medio. Y este tema del Estado como administrador, pues había funcionado, estaba bien, pero el matrimonio comenzó a desestructurarse y en ese embrollo estamos en medio de los pobladores. Si hay algo que no está claro, comienza con el incendio provocado en la reserva indio maíz, continúa con las reformas de LINS y detona con el asesinato de los estudiantes. La muerte es detonante y los empresarios entran en juego en apoyo a los estudiantes, siendo ellos mismos parte del problema. Creo que el pueblo tendría que ver a quién está sirviendo todo esto y que los empresarios se quiten la máscara para que la gente no crea que una vez este gobierno se vaya y lo saquen del poder, esto va a ser un país de maravilla, como un paisaje idílico. ¿me entiendes? Medios de comunicación y personas están vendiendo ese discurso y todos los males del país se los están achacando a Ortega Murillo, que ellos son la raíz de la perversidad que hay en Nicaragua, como si no hubiera otros culpables más que ellos. Y ya sabemos que no es tan simple. pues
1: Las responsabilidades sobre esta crisis son múltiples y claro que hay las responsabilidades que tienen más peso que otras. La respuesta del gobierno ante las protestas ha sido demagoga y brutal y esto desde hace años. Y pues estamos en Centroamérica, en Latinoamérica, que es una región en guerra continua. Lo que yo me pregunto en este punto es que tanto somos peones de una guerra que nos está debilitando y que ha capitalizado nuestras nociones de política para hacernos parte de esa guerra, para jugarla. Me hace pensar en una película que se llama Queimada y quiero hablar un poco sobre esta película. Eh, Queimada es una isla ficticia en las Antillas, cualquier isla del Caribe eh, que fue ocupada primero por portugueses y luego por ingleses entonces la película trata sobre esta transición los portugueses habían arrasado con los pobladores originales que, y quemaron la isla, por eso se llama Queimada y se instalaron con plantaciones de caña de azúcar que sembraban esclavos traídos de África entonces los esclavos que buscaban constantemente formas de liberarse y estaban más o menos organizados pero siempre los estaban matando en un momento aceptan la ayuda de un agente inglés que en la película es Marlon Brando y se llama William Walker entonces este agente inglés, a quien no le interesa la lucha abolicionista más que para sacar del poder a los portugueses y para tomar el control del mercado de la caña de azúcar capitaliza, o sea, usufructa, saca ventajas de la lucha negra de la lucha abolicionista, entonces esta película muestra una estrategia del poder que es ponerse del lado de los oprimidos ocultando los propios intereses incluso apoyarlo en sus programas políticos por eso yo desconfío de que estemos tan alineados con la forma en que se entiende la lucha por el poder. Y por eso mismo insisto en que los escenarios de lucha deberían trascender lo estrictamente estatal. Para no seguir al pie de la letra de ese juego. Creo que te tendríamos que ampliar nuestras nociones de lo político. Movernos hacia una política más propia.
0: Mira, yo entiendo la política como las pugnas por el poder. Y lo político como algo más general. O sea, como la forma de vida.
2: Yo coincido más o menos con estas distinciones. Lo político yo lo veo como relaciones de poder, culturales, de género, raza, en la intimidad, que están como más implícitas, y la política como disputa por el poder estatal y disputas internacionales, económicas, mediáticas, entre conglomerados más grandes. piensa en lo que se dice de cómo el neoliberalismo se instaló en América Latina con el genocidio en Chile y el golpe de Estado Allende. En ese momento Allende estaba proponiendo una alternativa, un experimento, digamos, Incluso nacionalizó los bancos y ese experimento fue cortado y llevamos más o menos 50 años que el capitalismo se volvió algo universal. Y si quieres plantear otra cosa, este es el ejemplo de Venezuela y cómo el capitalismo cobra venganza si intentás algún experimento alternativo. Es decir, si intentas, no sé, subir los salarios, pues van a subir los precios de los productos. Si intentas cobrarle impuestos a los empresarios, pues van a sacar los capitales del país y al final el resultado es que los más pobres van a ser más pobres y el experimento se cae nuevamente entonces creo que con esos dos ejemplos de Chile y Venezuela se plantea que el capitalismo es inapelable
1: sobre el capitalismo dicen los zapatistas que se disfraza de los llamados planes de desarrollo que donde hay planes de desarrollo lo que hay es realmente proclamas de guerra que en otras palabras es pues saquear territorios robar territorios eh, acciones encubiertas bajo la palabra decente del desarrollo entonces los originarios y las personas que apoyan la lucha por territorio son y han sido pues, sistemáticamente acosados, mermados, asesinados algo que escuché no hace mucho es que el grupo PELAS tiene un ingenio azucarero en Guatemala y que por ahí por el 2014 eh, hubo denuncias de desalojo de familias y muerte de líderes campesinos e indígenas otro ejemplo regional es el de la corporación Dinant que es del terrateniente Miguel Facuse esa corporación ha usurpado miles de hectáreas en el sector del Bajo Aguán en Honduras, ellos son los dueños de las marcas de chuchería de Yumi, Rambo, Ranchita el aceite de mazola y otras cosas más, entonces nos encontramos con esta situación en que por decir la cosa más simple los niños se envenenan con las ranchitas y le hacemos al mismo tiempo un asesino y estamos colaborando en esa cadena de explotación por un lado, de nutrición por el otro lado, que es lo mismo. Es lo que le estaba diciendo al inicio, que yo considero que ya estábamos en guerra. Pienso en
2: Argentina que ahí el mayor grupo mediático es el Grupo Clarín. Ellos hicieron de una empresa durante la dictadura en Argentina, que le quitaron al antiguo dueño torturándolo y después en la cámara de tortura le hicieron firmar, firmar entre comillas, la ventaja de su empresa y a partir de eso el grupo Clarín se convirtió en el mayor grupo mediático de Argentina y ellos quitan y ponen presidente pues instalan sentido, generan sentido, instalan palabras quitan palabras, son invencibles pienso que estos mecanismos son demasiado poderosos y están basados en genocidio entonces se vuelven más inapelables Pienso en el caso de Nicaragua, y quizás es la primera dictadura brutal que tenemos de izquierda en Latinoamérica, un caso realmente curioso y complejo.
0: Mira, Nicaragua logra derrocar en el 79 una dictadura férrea que tenía el control del aparato estatal, ¿no? y tenía de su lado el imperio más poderoso de su momento. Entonces comienza una desestructuración de la sociedad anterior y quiere renacer un nuevo modelo de sociedad en medio de la guerra que dura 10 años. Ahí inicia otro modelo totalmente neoliberal. No sé si en algún momento los líderes del FSLN se rindieron y dijeron, está bien, sabemos que no vamos a lograr hacer nada contra el capitalismo, nos vamos a hacer parte de él.
2: Y creo que la población quedó como curada ante cualquier experimento alternativo, porque la respuesta va a ser la guerra. Es decir, el proyecto revolucionario en los 90 se cayó por voluntad popular. Bueno, la mayor parte de la población todavía creo que votaría contra Daniel ese 60% versus su 40% quedó marcado por la guerra y eso es muy fuerte.
0: Sí, marcado por un miedo, porque yo recuerdo las campañas electorales de los 90 y eran muy anti-Daniel, anti-Ortega y obviamente no anti-sistema. Es decir, siempre fue miedo a él. No cuestionaron nunca al sistema y subieron al poder corruptos, como Arnoldo Alemán. Mucha corrupción en el gobierno de Doña Violeta. Es decir, también en los años 90 hubo familias en el poder. Hay una cúpula de familia en este país que tiene el poder económico y el poder político. Y esa ha sido la cultura política en Nicaragua.
2: Me acuerdo de las campañas de Eduardo Alegre que eran unas campañas de terror. Poner a una madre llorando porque su hijo murió, era difícil no ponerse a llorar después de ver ese anuncio. Y hasta lo ponían como, era como una atmósfera oscura, era una campaña política. Pero veías a la madre llorando, el testimonio, y no veías nada más y lo quitaban, o sea, era una especie de fantasma que te ponían y no calzaba. Después veía anuncios comerciales, a las tres horas veía una pauta publicitaria normal de una campaña electoral, y pienso que el uso del terror sobre las poblaciones nunca se va a ir.
1: El miedo a los horrores de la guerra, a la par de las necesidades ancestrales de liberación, un contexto de saqueo histórico, y se le suma a eso la manipulación de nuestra energía política. Son escenarios duros y son verdaderos, pero al menos tenemos la posibilidad de verlos de cerca y de decidir si participamos o no. Tenemos el privilegio de hablar sobre esto. Tenemos el privilegio de hablar, tal vez no de construir sentidos de un día para otro, como el Grupo Clarín o como personalidades importantes, Bianca Jagger, Yoconda Belli y Rosario Murillo. Pero tenemos poder sobre nosotras mismas, sobre lo que vamos a creer, hacer y nombrar. Si no puedo construir libertad para un conglomerado tan grande como una patria, puedo construirla para una comunidad. Puedo crear interdependencia y entender así la libertad, no entenderla como la hiperindividualización que explota o que se autoexplota. Quisiera cerrar esta entrega leyendo el poema de una mujer palestina que se llama Suheir Hamad. Para mí es un poema poderoso y ella pertenece a un pueblo que resiste desde hace mucho tiempo a la guerra. El poema dice así. No bailaré al ritmo de su tambor de guerra, no prestaré mi alma y mi hueso a su tambor de guerra. No bailaré a su ritmo, conozco ese ritmo, es un ritmo sin vida. Conozco muy bien esa piel que usted golpea, estuvo viva aún después de ser casada, robada, expandida. No bailaré al ritmo de su tambor de guerra, yo no voy a estallar por usted, yo no voy a odiar por usted. Ni siquiera voy a odiarlo a usted, no voy a matar por usted especialmente no moriré por usted, no voy a llorar la muerte con asesinato ni suicidio, no me pondré de su lado ni bailaré con bombas solo porque todos los demás están bailando, todos pueden estar equivocados, la vida es un derecho no un daño colateral o casual, no olvidaré de dónde vengo, yo tocaré mi propio tambor, reuniré a mis amados cercanos y nuestro canto será danza, nuestro zumbido será el ritmo, no seré engañada, no prestaré mi nombre ni mi ritmo a su sonido. Yo bailaré y resistiré y bailaré y persistiré y bailaré. Este latido de mi corazón suena más alto que la muerte. Su tambor de guerra no sonará más alto que mi aliento. Con esta invocación vamos a cerrar este diálogo que va a continuar en una próxima entrega. Muchas gracias Edgar y Juliana por compartir sus puntos de vista con nosotras. Gracias a quienes llegaron hasta acá y hasta la siguiente entrega en Íntima Política.